0: E agora o momento esperado, conversa franca sobre ansiedade, você que participou na terça-feira ou você que está aí conectado e não participou, com certeza será um momento maravilhoso, será um bate-papo, uma conversa franca, onde estaremos aqui abrindo o nosso coração, você daí e eu daqui, essa troca. Se você quiser fazer pergunta ao longo dessa mensagem, pode enviar a sua pergunta, que estarei aqui respondendo, estaremos aqui compartilhando é, as no os nossos conhecimentos, aprendendo também com a palavra em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 12, 25, está aqui no telão também para você acompanhar. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Que essa palavra chegue ao seu coração, alegrando o seu espírito, sua alma, alegrando as suas emoções em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Pai. Estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, com uma conversa franca, Senhor, onde o Senhor falará poderosamente através dos versículos, através da palavra, e que o Senhor esteja usando as minhas cordas vocais para que as vidas sejam edificadas, que o Senhor fale poderosamente ao meu coração, que não seja eu, mas que seja o Senhor através da minha vida, para transmitir, Pai, a Tua igreja, Aquilo que o Senhor tem preparado. Lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Diga amém aí do seu lugar. Amém. Glórias a Deus. Amém. E dê um aplauso aí ao Senhor. ó. Amém. amém. Glórias a Deus. Vamos nós. A nossa conversa franca. E o bispo na terça-feira, eu... Até estive com ele, ele me convidou e neste, nesta quinta-feira ele me fez um convite novamente para eu estar aqui Amém. de forma é, integral, vamos dizer assim. Na terça-feira eu participei com ele, batendo um papo com ele e agora estarei eu aqui conversando com você aí conectado pela internet. E foi falado que a ansiedade ela gera abatimento de uma forma muito séria. Temos algumas, é, algumas notícias, né, algumas informações que o bispo passou é, pela internet, né, casos de ansiedades e depressões que cresceram 25% durante a pandemia, diz a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Amados, quando ele falou isso na terça-feira, é dá uma certa preocupação, porque até mesmo antes da pandemia, a ansiedade já era grande, né? devido a vários fatores, devido à tecnologia, devido às pressões do dia a dia. Mas depois que nós passamos por um período de dois anos de pandemia, essa ansiedade pode ter duplicado, triplicado, porque muitos ficaram presos dentro de casa, todos nós, na verdade, Algumas pessoas ficaram doentes, outras pessoas ficaram enlutadas porque perderam seus parentes, seus amigos, assim como eu. Então, isso, de uma, de uma certa forma, gera uma ansiedade. Não é que nós queiramos viver ansiosos, mas as circunstâncias, muitas vezes, nos levam a esse sentimento de ansiedade. E o que é ansiedade? O bispo lhe procurou, Pesquisou no grego meriminar, que é preocupação, ou seja, preocupação, eu estive até falando, que é se preocupar previamente, ocupar a mente antes daquilo acontecer. Muitas vezes nós vivemos preocupados, preocupados com alguma situação que ali na frente nem acontece, mas gera um desconforto emocional, gera um estresse, gera transtornos terríveis por conta da ansiedade. No hebraico, anachá, gemer, chorar. Então, o povo muitas vezes tem gemido porque falta conhecimento, como diz a palavra. Muitas vezes nós temos a fé, nós praticamos, colocamos em prática a nossa fé, mas no momento que nós mais precisamos praticar este dom perfeito do Senhor, nós muitas vezes deixamos que o sentimento da ansiedade fale mais alto. E Deus não quer isso. Deus quer que nós coloquemos e pratiquemos a palavra dEle, que a palavra dEle nos traz paz no coração, nos traz reflexão. Mas muitas vezes, meus amados, essa ansiedade, ela é uma reação natural do corpo, aquilo que eu falei. Após a pandemia, o nosso corpo naturalmente respondeu de uma forma ansiosa. Mas se for uma coisa exagerada, quando começa a atrapalhar, a incomodar ou até mesmo a mudar o humor, já se torna uma coisa, um alerta, já se torna uma coisa preocupante. Os, tran os transtornos de ansiedade são mais comuns do que se imagina. A OMS afirma que cerca de 264 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade ao redor do mundo. O bispo trouxe essa mensagem que 264 milhões, como ele falou, é a população do Brasil, de um, de um, de um país todo. E são várias as causas de ansiedade, amados. E eu trouxe algumas, né, ele já falou, que a culpa, ela gera ansiedade. Em Gênesis 42, 21 diz assim, Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados, no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Os A mais, irmãos de José. Os irmãos de José. Né, foi um exemplo que o bispo trouxe que na verdade é, José ele teve um sonho e ele não podia ter contado na verdade aquele sonho para ninguém, mas ele quis contar para os seus irmãos. Veja bem. Pessoas da família, mesmo sangue a gente acaba compartilhando com alguém que a gente ama, só que na verdade ele não deveria ter compartilhado daquele sonho com seus irmãos, porque neste caso esses irmãos eles tinham inveja de José. Muitas vezes nós nos sentimos culpados porque a gente tem um determinado sonho, uma determinada a gente tem uma determinada coisa a realizar e a gente vai contar para a pessoa que a gente ama, só que às vezes a pessoa não está naquela mesma vibe, vamos dizer assim. A pessoa não está com o mesmo coração, não está na mesma conexão. Então você acaba falando na hora errada, com a pessoa errada e aquilo gera uma culpa em você. Então com esta culpa gera o quê? Uma ansiedade. Então nós temos que prestar bastante atenção nisso. Imagens mentais que distorcem também a realidade. O bispo também falou isso. Levítico 26, 36, disse assim. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhe meterei no coração tão ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Amados, às vezes a ansiedade ela é tão grande, que às vezes a gente começa a enxergar coisa onde não existe, começa a escutar barulhos onde não, não tem, como aconteceu aqui, a ansiedade era tão grande, e o ruído de uma folha. A pessoa já estava achando que eram os inimigos que estavam chegando de uma forma tremenda e aí começa a fugir, mas na verdade não tinha inimigo nenhum, era coisa da mente. Então isso é muito sério, distorcer a realidade. Nós temos que nos atentar a isso de uma forma muito, muito especial. E o bispo também trouxe na terça-feira alguns sintomas que eu quero reforçar, porque é muito importante. A ansiedade a gente tem que estar sempre falando, porque é o que nós vivemos nesta geração. É, os transtornos da ansiedade têm sintomas muito mais intensos do que aquela ansiedade normal do dia a dia. E os sintomas aparecem como preocupações, tensões, medos exagerados, a pessoa não consegue relaxar, sensação contínua de que um desastre ou, ou algo muito ruim vai acontecer, preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família, trabalho... Medo extremo de algum objeto ou situação em particular, medo exagerado de ser humilhado publicamente. Amados, olha quantos sintomas nós achamos, nós podemos identificar com relação à ansiedade. E algum desses sintomas, a gente se enquadra falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade. Às vezes você tem, você sabe que aquilo está errado. Por exemplo, você sabe que aquilo você não pode comer, mas você está tão ansioso que você nem pensa. E duas vezes você quer é, é, extravasar aquela ansiedade e acaba exagerando comendo aquilo que, que não pode comer. E aquele ciclo vai se repetindo pavor depois de uma situação muito difícil, o síndrome do pânico, o famoso síndrome do pânico, que a pessoa não sabe conter, é uma coisa além das suas forças, reações físicas, taquicardia, eu conheço casos de pessoas que o coração é, acelera, a pessoa tem taquicardia do nada, o, o coração começa a bater de forma rápida, Aí vem as doenças psicossomáticas, que é a hipertensão, que é a tensão alta, contração gástrica, sensação de nó no estômago, dificuldades respiratórias, falta de ar. Essas síndromes da ansiedade, síndromes do pânico, a pessoa tem uma falta de ar do nada.
1: irmã Eliane está falando medo de ser abandonado.
0: Medo de hum. ser abandonado também, irmã Eliane. Tem gente que não sabe é, ser feliz sozinha, a pessoa está sempre na dependência de outros, então isso gera... Uma ansiedade, muitas vezes a pessoa é, acaba com um relacionamento né? e aí a pessoa se desespera porque tem aquela dependência emocional no outro e aí gera uma ansiedade, um sofrimento, uma dor. Então são vários sintomas, náuseas, vômitos, vertigens, tonturas, febre emocional. Amados, a ansiedade gera coisas que a gente nem imagina. Então, nós temos que nos atentar aos sintomas, que é, um, que é um alerta. Quem não se enquadra em algum sintoma em algum momento? Amados, independente se você tem fé, independente se você não tem, a ansiedade ela tenta o tempo todo ultrapassar os limites da humanidade, porque nós somos humanos, estamos suscetíveis à ansiedade.
1: Olha, olha o que a irmã Eliane disse... Amém.
0: A mente, mente para a pessoa Exatamente A mente, nós temos aquela voz interna, né meu amado esposo Que muitas vezes a gente acha até que é a voz de Deus Mas é a nossa mente interna que fica o tempo todo Falando no nosso ouvido E isso nos gera ansiedade muitas vezes E muitas vezes nos faz confundir Será que é a nossa mente, será que é a voz de Deus Isso acaba causando uma certa ansiedade Mas veja bem se é a voz de Deus, não vai gerar ansiedade, porque a voz de Deus ela traz paz, ela traz segurança. A mente do homem não. A voz do homem realmente pode trazer uma ansiedade. Amém? E dentre outras tem reações comportamentais, tremores, bloqueio, né? Eu até vou até contar como testemunho meu, meu mesmo de ansiedade que eu estou sempre em oração pedindo para o Senhor, o tempo todo vem uma ansiedade tentar nos afligir, mas você quer ver, eu tenho uma dificuldade de lidar com mudanças. Falou em mudanças comigo, me gera uma certa ansiedade, principalmente mudança de ambiente. Né? Se eu estou em um determinado lugar, morando naquele lugar, e surge uma oportunidade para eu me mudar, Aquilo me gera uma ansiedade, é o que, que acontece, aquilo me paralisa muitas vezes. Amados, às vezes eu estou no meio de uma mudança, com aquelas caixas em volta de mim, eu fico parada, eu não sei por onde eu começo. Aquilo me gera uma certa angústia dentro de mim. E o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar, tenho que pedir, Senhor, acalma o meu coração, eu não posso ficar assim. Isso vai resolver? Isso vai me ajudar na mudança, no percurso daquilo que eu preciso? Não vai. Vai me causar o que Dor, vai me causar angústia, vai me causar sofrimento. Então nós temos que nos atentar, porque em todo tempo, em qualquer momento da nossa vida, a gente vai se deparar com uma situação que vai nos gerar uma certa ansiedade. Reações cognitivas também, alterações no modo como processa a informação, preocupações excessivas que chegam a ser obsessivas.
1: O irmão Denilson está dizendo, no mundo há muitas vozes, mas a voz de Deus traz paz.
0: Amém. A voz de Deus, irmão Denilson, ela não traz confusão. Ela traz paz, ela traz uma certeza. E a voz de Deus, ela flui. Ela não gera nenhuma, nenhum tipo de ansiedade. E temos que nos atentar também com relação a esses sintomas, que muitas vezes nos trazem dificuldades de atenção de concentração. Às vezes você pensa, bispo, eu estou tão esquecida. Às vezes eu não lembro onde eu coloco uma chave, onde eu guardei a minha carteira. Isso aí você tem que parar e pensar o seguinte, será que eu estou vivendo uma vida ansiosa? Está atrapalhando a minha mente de me concentrar, de saber onde eu guardo as minhas coisas? Amados são muitas coisas. Outro sintoma é insônia. Quantas pessoas no mundo têm esse problema e vivem acordados, sabe, lutando contra é, a insônia, tomando os remédios, tarja preta, porque não conseguem dormir, não conseguem relaxar, porque, porque ficam com a mente tão preocupada, ficam com a mente é, tão ansiosa com o dia de amanhã, que na hora que tem que relaxar, que tem que descansar e lançar sobre Deus, todas as ansiedades, não. Fica com a mente trabalhando, é outro... Sinal também de ansiedade, às vezes acontece comigo, na hora que eu vou deitar, eu começo a pensar em tantas coisas, eu fico, Senhor, tira de mim esses pensamentos, e eu fico orando, pedindo a Deus para que eu possa relaxar, eu sei que muitas pessoas se identificam com isso, mas é importante, cada vez que a gente identifique um sintoma de ansiedade, a gente tem que tentar o que? Bloquear, e como é que a gente faz isso, Bispa? orando, se conectando com Deus, pedindo ajuda ao Senhor Jesus, lançando sobre Ele a nossa ansiedade. Senhor, eu não posso resolver. Me ensina a lançar sobre Ti esta situação, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu não posso viver ansiosa, eu não posso viver ansioso, porque isso não vai resolver, só vai me causar dores, angústias e problemas psicossomáticos, emocionais e até mesmo a vida espiritual porque quando a gente está ansioso, preocupado, cansado sem dormir, a gente não tem forças para orar, a gente não tem vontade de ler a palavra do Senhor porque a mente está cansada e aí a gente coloca que a nossa prioridade que é o Senhor Jesus a gente coloca em último plano na nossa vida e como é que a gente vai combater a ansiedade se a gente coloca o Senhor em último lugar na nossa vida? Não pode. Não tem como. Amém? Às vezes,
1: durante uma uma doença, uma situação de enfermidade, é, as pessoas elas tendem a ficar é, ansiosas, porque são notícias imprevistas que chegam e isso também gera uma inquietude da alma. A família toda fica afetada e, às vezes, uma palavra negativa agrava ainda mais essa sensação, e mesmo diante de uma notícia como essa, por exemplo, de uma, de uma doença, até mesmo nessa situação, nós precisamos é, entender que a ansiedade gerada pela má notícia não vai ajudar a resolver o problema, Sim. só vai piorar o problema. Então é como se a ansiedade chamasse ansiedade e fosse transformando numa grande bola de neve e isso vai afetar a nossa vida. Porque muitas vezes o Senhor providencia a cura física, mas essa cura emocional, ela vai se processando ao longo do tempo. Entende? Então, o fato de alguém ter sido, por exemplo, curado milagrosamente de uma doença física não significa que aquela ansiedade gerada pela própria doença física tenha sido também curada, entende? Sim. porque são questões que têm que ser trabalhadas todos nós, a ansiedade é uma doença é pior do que uma inquietude, uma preocupação que daqui a pouco passa a ansiedade ela também precisa ser tratada e Deus pode curar Sim. agora o fato de alguém ter fé também não
0: significa que não esteja sujeito como você acabou de falar né amém amor verdade é... a fé com certeza a fé ela cura já foi provado cientificamente que a fé ela cura pessoas que têm fé em Deus elas são muito mais saudáveis do que as pessoas que não têm. Porque isso gera na mente, libera a, a esperança, a endorfina, libera os hormônios também que isso ajudam a combater a ansiedade. Porque no momento que você está ali colocando a sua fé em ação, você vai combatendo a ansiedade. Você vai combatendo aquela tristeza, aquela angústia, mesmo diante das más notícias. Eu sei que não é fácil. Você está bem, daqui a pouco você recebe uma notícia, ou você mesmo, do nada, fica enfermo. Sente uma dor, aí tem que ir para o hospital, e vai para o CTI, ou então é, tem que ser operado às pressas. Ninguém está é, livre de acontecer uma situação dessa. Mas... Qual é a nossa posição? Colocar a nossa fé em ação. Senhor, pelas chaves de Cristo eu estou sarado. Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Ah, bispo, é muito fácil falar, mas quando acontece realmente com a gente, o negócio fica mais difícil. Amados, não é fácil, mas não é impossível. Porque a ansiedade, com a ansiedade, só vai gerar mais ansiedade. E da ansiedade, gera uma depressão. Porque uma coisa está ligada à outra. Você fica tão ansioso com os problemas, com as doenças, com as notícias, que aí você não consegue mais lidar com nada. Você se bloqueia vai de uma tal forma, né? vai se acumulando, vai se acumulando. E aí está aí. Recebeu a má notícia? Lança sobre Deus. Está doente? Vai profetizando que você está curado, que você recebeu a cura milagrosa do Senhor. Porque isso vai te curar, sim. Isso pode te curar. Agora, tem situações, por exemplo, a fobia social, que é o medo ou a ansiedade relacionada a determinadas situações sociais ou de desempenho. São então,
1: os tipos de ansiedade que existem.
0: São alguns tipos de ansiedade. Estamos falando do, de uma notícia ruim que a pessoa recebe, que muitas vezes não sabe lidar com aquela notícia ruim, gerando uma ansiedade. E tem outros tipos de ansiedade também, que é a fobia social, tem gente que tem medo. Depois da pandemia, outro exemplo, as pessoas ficaram muito mais conectadas com a internet do que antes, porque tudo era feito pela internet. Hoje, home office, aulas, estão muito mais online do que há dois anos atrás. Então as pessoas se fecharam de uma tal forma, principalmente até os jovens, vamos falar de jovens, que eles acabam se enclausurando nos seus celulares, nos seus laptops de uma tal forma e não conseguem muitas vezes conviver com as pessoas presencialmente. Se afastam. Se afastam, coisa. se isolam. E isso gera uma ansiedade, porque quando as pessoas saem à rua, não conseguem conviver. E aquilo vai trazendo uma angústia para a pessoa, vai trazendo uma ansiedade que não tem fim. Isso é uma fobia social que tem que ser tratada. Então, nós podemos evitar, nós podemos tentar mudar esta situação que estamos vivendo e que vemos as pessoas viverem.
1: É algo que é bem delicado, essa questão da fobia social. As pessoas elas têm é, dificuldade de é, conviver no trabalho, de conviver socialmente, até mesmo dentro da igreja. Isso é algo que tem que ser observado com muito cuidado, porque ele é um tipo de ansiedade, é um medo é algo que, a, que as pessoas acabam desenvolvendo de estar em contato com outras. Já, já percebeu que tem algumas pessoas que têm dificuldade de falar é, olhando para as outras, pessoas que desviam o olhar quando falam, falam pouquíssimo é, numa situação de grupo quando essa pessoa ela é, é convidada a participar, ela entrava, em... né? e um desespero, desespero e são algumas, é, é, alguns sinais de que essa pessoa pode estar passando por essa fobia social. Isso não é um, um mimimi, né? isso não é uma, uma coisa simples, é, uma, é, é algo que precisa ser considerado como um tipo de ansiedade que é muito comum. Mais de 150 mil casos né, dos que foram registrados no Brasil fora aqueles que a,
0: as estatísticas não, não alcançaram ainda. Né? Sim, verdade, nós temos que nos atentar e, e saber o seguinte, separar a fé da doença. Nós temos fé, nós acreditamos no milagre, mas muitas vezes nós precisamos de uma intervenção médica, nós precisamos de um tratamento, por que não? Se a gente trata de um dente que inflama, de uma enxaqueca, por que, que não cuidar da mente? Por que, que não cuidar da ansiedade? Os médicos estão aí capacitados para ajudar. Se você se enquadra em algum destes sintomas, se você... Alguém da sua família, a irmã é, Eliane Leitão, pede oração pela sua filha Tatiana Leitão, que não teve dói, ontem não. à noite uma crise de ansiedade. Olha só. E ela já toma... Faz terapia e já toma medicamento de tarja vermelha. Só que ela crê. Esta mãe, Eliane Leitão, ela crê que Jesus já libertou a filha dela disso em nome de Jesus. Nós cremos. Nós cremos, minha irmã, que a sua filha, Tatiana Leitão, vai ser curada em nome de Jesus de toda e qualquer crise de ansiedade. O médico dos médicos se chama Jesus. E ele vai curá-la. Nós cremos. Se ela precisa agora fazer esse tratamento, vai ser um período, vai passar. Mas que ela faça. Se está precisando, faça. Jesus está no controle, cuidando de tudo. Sim. Em nome de Jesus. É, é,
1: amém. Nós cremos. É muito importante. Nós estamos aqui num, num momento de conversa franca, meus irmãos.
0: Dá para ouvir, amor? Está falando creio mal? Que alto,
1: que os irmãos. Mas... Vocês estão, estão ouvindo? Estão ouvindo, dei um feedback aqui, eu estou aqui nos bastidores com a Bispa, convidei para estar hoje aqui e tem vários irmãos que estão acessando, estamos é, juntos aqui. É, enquanto a Bispa falava, irmã Eliane, é, o caso da sua filha está passando por esse drama, sim, nós cremos e recebemos o milagre da cura e é importante nós seguirmos as etapas necessárias para essas questões emocionais. É, nós não podemos negligenciar isso. Quando uma pessoa quebra um dedo, ela vai ao ortopedista, faz uma radiografia, coloca uma tala e recupera e está tudo bem. Quando acontece um problema é, de visão, todo mundo vai ao oftalmologista, usa um óculos, fica até bonito né? e elegante. E quando tem as questões emocionais, as pessoas querem espiritualizar, dizer que é o diabo, dizer que é tudo. Nós somos, como o nosso irmão Gilson disse na terça-feira, nosso amado pastor Gilson, ele disse que nós somos seres bio, psico, sócio, espirituais. Né? Nós somos é, corpo, alma e espírito e temos que nos socializar trazendo para ainda esse contexto da fobia social, nós temos que atentar para tudo isso. E quando existe uma alteração nesse equilíbrio, isso tem que ser olhado com muita, com muita cautela. cautela e prioridade. Eu vi aqui agora uma mensagem compartilhada pela nossa amiga, que é psicóloga também do Rio de Janeiro, ela enviou no, no Facebook, a Milena, falando a respeito do descanso. Isso serviu muito para mim, porque quando nós quebramos esse princípio, que é o princípio do descanso, né? o Senhor Jesus, quando criou todas as coisas, o Senhor na criação, ele fez o, tudo, as, todas as coisas em seis dias e deixou o sétimo, para o descanso. Ele é o nosso descanso, né? o nosso shabaton.
0: Não era para ele descansar, né? na verdade. A Bíblia
1: fala que o Senhor não se cansa, não dormita do guarda de Israel, ele não dorme. Então, Deus estabeleceu o sétimo dia, já que Ele não precisa de descanso, porque Ele é Deus. Para nos é ensinar um princípio, e princípios não podem ser quebrados. Quando quebramos princípios, não vivemos propósitos. Isso vale para qualquer pessoa, independente de fé. Percebe, irmão? Percebe, irmão? Isso vale para mim. Eu estou vivendo também esse momento intenso de é, é, sobrecarga de trabalho. E é necessário... Que eu também tenha essa clareza de, não, peraí, tem que aprender a dizer não, porque quando nós dizemos sim para tudo, nós estamos dizendo não para nós mesmos, não para o propósito, isso é muito sério, esse é um dos motivos da Bispo estar aqui hoje fazendo, né? eu estaria em Rio das Ostras, estaria aqui à frente das câmeras, mas a bispa está aqui, eu estou aqui do lado dela, estou. Não estou conseguindo ficar quieto.
0: Está se recuperando. Quando a mente não descansa, o corpo padece. né? Mas precisamos parar. Nós precisamos parar. É necessário. Quando a gente não para espontaneamente, o nosso organismo nos para. Nos para, exatamente. Então isso é uma forma, acaba sendo uma forma de ansiedade. Sim, Bispa, Só mais uma coisa. eu Vou ficar quietinho. Eu preciso. Não, pode falar, amor. Conversa franca. Vamos com palco aí.
1: Eu sei que os tem irmãos. Tem alguém aí
0: conectado? Vamos lá, se tem alguma pergunta.
1: Vários irmãos conectados. as perguntas eu já vou passando para você. Mas aqui tem uma aqui já. Já, já vou, já vou passar aqui para você. Mas só um comentário ainda. É... Com relação a isso, o fato de estarmos na igreja de estarmos envolvidos com alguma coisa ministerial é é, é mais uma é, mais um, um fator aliás principal para que nós sejamos a, é, modelo e exemplo disso nós não podemos permitir e nós temos que nos antecipar às coisas durante um, um, um tempo nosso apóstolo trouxe aí muitas estatísticas também quantos líderes né com casos de suicídio com casos de, de depressão. Filhos, depressão profunda. E me recordo de um, de um caso, de um, de um pastor líder de uma grande denominação que nós conhecemos, a família, pessoas muito amadas, que faz uso de 23 medicamentos por dia, por dia. para conseguir se manter né, de, pé. de pé. E eu creio, não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Esse não é o propósito de Deus. Então esse alerta serve para mim, esse alerta serve para nossas famílias. Eu recebi aqui agora uma mensagem de um amigo muito próximo, irmão em Cristo, que me alertou aqui, vamos fazer estudos com as crianças. Porque as crianças, elas estão a cada dia mais expostas a essa ansiedade. Então, qual é o tipo de convívio que as crianças têm tido hoje na escola? São outros amiguinhos que já estão manifestando esse tipo de ansiedade também. Então, se nós não tivermos muito cuidado de blindarmos os nossos filhos com conversas saudáveis, oração, é, aulinhas bíblicas, momentos de comunhão, de alegria, de descontração...
0: Descontração de, de lazer também. Desconexão,
1: desconexão da tecnologia. Desconexão. Porque se depender deles, eles vão ficar no celular, eles vão querer ver as séries e vão querer se conectar com outros amiguinhos que estão
0: nessa frequência e aí a ansiedade vai sendo gerada
1: isso é uma grande armadilha demoníaca para que quando uma criança dessa venha ouvir do amor de Deus do amor ao próximo tem a fobia social, tem essa questão da ansiedade que amor de Deus que nada não consegue, né não consegue viver isso percebe como é algo planejado, orquestrado demonicamente para impedir né todos de vivermos mas assim, a bispa sabiamente colocou aqui, nós não estamos espiritualizando a questão das ansiedades. A ansiedade é uma patologia e precisa ser enfrentada como tal. E claro, Deus pode curar qualquer coisa, mas nós temos que ter a nossa postura e atitude em cima disso.
0: E pegando um gancho aí, meu esposo, você me mandou até compartilhar uma mensagem comigo hoje, que eu achei muito interessante, compartilhei até no grupo da, da minha família, da triste geração que se estressa e se frustra por tudo. Tremendo. Olha aí, olha a ansiedade aí. A geração. Faça um resumo, não... não é, longo, né? é um texto longo, né? É, vamos resumo. fazer. Eu, eu, eu vou fazer um resumo rápido. Na nossa época, né, da sua época lá atrás, nós não andávamos de carro, de Uber, né? E a gente andava de bicicleta, andava a pé, de ônibus. E hoje as pessoas andam mais é, de Uber, né? tem uma mais um certo conforto que antigamente, na minha época, por, por exemplo, na minha geração, a gente não tinha. Então esse texto me mostrou o seguinte, que antigamente as pessoas elas faziam tudo ao ar livre, não tinha tecnologia, tinham brincadeiras na rua... É, a filha ajudava em casa a mãe, o filho ajudava o pai. Existia essa troca que hoje, nesta geração, não existe mais. Hoje uma menina não sabe lavar sua roupa íntima, um menino não sabe lavar um carro para o pai. Então a geração está conectada com outras coisas. É a tal da geração do ter e não do ser. É a geração de que o que o outro tem eu preciso ter também é a geração de que está ah, um tédio, não tem nada para fazer, onde tem tudo do bom e do melhor, tem todas as facilidades de que antes na minha geração não tinha, e estão sempre reclamando, estão sempre se sentindo frustrados, estão sempre é, se sentindo entediados. Por quê? Por causa da ansiedade. Olha aí a ansiedade. Esse texto eu fiquei assim, bem preocupada, né porque a famosa geração do mimimi, hoje por tudo, as crianças sofrem, os jovens sofrem, e tem tudo, a tecnologia está aí, as crianças com os melhores aparelhos de celular na mão, quer dizer, não é isso, não é ter, mas ser, cuidar de si, cuidar da mente, cuidar das brincadeiras, ser criança, ser jovem, brincar com os pais, ter um momento de prazer, de alegria, longe da tecnologia, para que não gere essa ansiedade, para que não gere essa frustração no futuro. Então, amados, esse tema de ansiedade, essa conversa franca, ela é muito importante. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que se você entrar nas redes sociais... As pessoas postam sempre o lado bom, o lado da praia, o lado do sorriso, das viagens, dos aniversários. E parece que é uma falsa alegria, às vezes a pessoa não está vivendo nada daquilo. A pessoa está ansiosa, está com sérios problemas emocionais. Então percebe, as pessoas estão sempre querendo mostrar aquilo que muitas vezes elas não vivem, muitas vezes aquilo que elas que ela não sentem. Gera uma ansiedade o tempo todo de mostrar aquilo que gostaria que fosse, na verdade não é. Então, essa parte também é uma parte muito importante.
1: Temos outros tipos de, de ansiedade também, né, Bic?
0: Sim, com Além certeza. Além da fobia social, tem Transtorno um... Transtorno obsessivo compulsivo. famoso toque. Toque. E aí, fala um pouquinho do toque. Medos irracionais. O toque é comportamento compulsivo. Toque costuma se concentrar em temas como o medo de germes ou a necessidade de organizar os objetos de uma maneira específica. Você conhece alguém que está sempre lavando a mão, sempre lavando a mão o tempo todo? Isso é um toque. Agora, com esse é, após pandemia, as pessoas o tempo todo usando álcool, fica um toque. Tem gente que o tempo todo que fica borrifando álcool nas mãos.
1: Eu conheço pessoas que têm toque de posição de quadro. Se o quadro tiver um centímetro, um em fora do lugar, a
0: pessoa começa a ter uma crise. E aí ela não consegue se concentrar em outra coisa enquanto não resolve. Outro toque que eu conheço também, sabe o que é? A pessoa às vezes tranca a porta, sai, mas ela tem que voltar para conferir se a porta está trancada. Ah,
1: fechado, fechado, aí, fechado. Fechado,
0: fechado. Não, agora eu posso ir. Agora a pessoa tem que voltar, ela sabe que ela fechou. Então nós temos que nos atentar, que são <risos> vários os sintomas. Mas, isso vamos isso é uma coisa que então. vai acontecendo gradualmente ao longo da vida.
1: Você Tem... que está pela internet, quais são os tipos de toque... Que você tem aí é, já ouvido falar. Não precisa dizer assim, é, se é seu precisa. ou de alguém, não. Só diz qual é o tipo para a gente sim. <risos> comentar aqui. Tem o TAG <risos> também,
0: o famoso transtorno de ansiedade Peraí, generalizada. Tá? Antes
1: de passar para generalizada, porque são tipos de ansiedade, vamos só fechar essa questão do toque rapidamente, desculpa. Sim, sim. Claro. É, aqui, é, os comentários, né? O irmão hum. Denilson está dizendo: por mais que tenham tanta tecnologia, eles se sentem vazios, falando sim, ainda das crianças, sim, né? sim. É, tá dizendo que a Eliane minha vizinha lava a casa dela o tempo todo olha um toque aí sim ó. mania de
0: limpeza né
1: isso isso gera ansiedade nas outras pessoas sim
0: é? que a pessoa se você suja um pouquinho a casa você fica irritada você não aceita que o outro suje alguma coisa é, né e, é,
1: isso é uma é um tipo de toque tem pessoas que gostam de guardar coisas que são acumuladoras que vão guardando guardando isso reflete também um lado da personalidade, tem pessoas que puxam o cabelo, tem pessoas que é... existem as fobias também, né? Aí não seria toque, né? seria fobias, mas aí pode desencadear também casos de, de, de ansiedade. Por exemplo, tem pessoas que têm fobia de falar em público, tem pessoas que têm fobia de barato. Tem pessoas que têm fobia de altura, Acaba de andar de avião, né? e, mas aí é uma questão patológica é. bem pontual, que são fobias
0: que, enfim,
1: são... Tem as... algum
0: sentido, talvez. Sim, né?
1: essas neuroses do ser humano, todo mundo tem um tipo de é, desenvolve, às vezes, porque lá atrás teve uma experiência que marcou e isso traz até o dia de hoje, isso tudo acontece. Né? mas que gera ansiedade. O toque, ele é aquela mania mesmo.
0: Pessoas que têm manias. E são manias que às vezes incomodam. Eu tenho uma mania, amor. Eu tenho, você quer ver? Nosso sofá, ele tem uma... <risos> Eu coloco uma... Como é que é o nome disso? Tipo um... uma cobertura, né? uma coberta em cima para não sujar. Uma proteção. E amar, uma coisa que me irrita, quando eu olho, o pano tá todo torto. Ou saiu de um lado, o outro lado não. Eu vou lá e vou lá e tenho que consertar. Eu saio de casa, antes de eu sair de casa, a única coisa que eu olho é para ver se o forro tá certinho, a proteção tá direitinho. Se não tiver, antes de eu sair, eu vou lá e coloco. Isso aí acaba se tornando um toque, é um toque. É. Né? Trastorno
1: obsessivo
0: seu Entende? Todos nós estamos suscetíveis, né? Mas o negócio é que a gente tem que observar e buscar se controlar, né? buscar o controle daquilo, ah, bispo, eu não consigo, mas a gente pode é, tentar, opa, peraí, não, não posso ser assim, peraí, o que, que tem do pano ficar um pouquinho fora, isso aí não vai, é, não vai estragar o sofá, entende, a gente tem que buscar alternativas de combater esse excesso, essa compulsão, Vamos lá. E tem outra que essa daqui é a pior de todas. É a TAG? Isso. O transtorno de ansiedade é. generalizada. É um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva. Ou seja, uma ansiedade intensa e permanente que interfere nas atividades diárias. E olha, veja bem, esse transtorno de ansiedade generalizada pode ocorrer em qualquer idade. Mais de 2 milhões de casos por ano de tag, amor. Olha que coisa tremenda.
1: Terrível.
0: A pessoa às vezes se preocupa tanto, é aquela preocupação com aquilo que ainda não aconteceu. A pessoa está vivendo hoje, mas não está vivendo direito, está preocupado com amanhã. O que, que vai acontecer amanhã? Mas fala, é uma coisa excessiva.
1: Basta o dia o seu próprio mal. Mateus 6,33 Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino é sua justiça. Mas no contexto, desde o versículo 24, é, a Bíblia fala que, que, que a ansiedade vai acrescentar um côvado à sua vida. Observai as aves, observai os lírios do campo, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, o Senhor os sustenta. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Então, quando nós temos o dom da fé, que o Senhor nos deu, para a salvação e para a manifestação de milagres. Esse dom precisa ser ativado. E aí nós vamos conseguir dosar. Porque uma coisa é a expectativa. É aquela notícia que chega e você fica apreensivo. Outra coisa é a aflição da angústia tomar conta da vida.
0: Você se paralisar, né?
1: Gerando o TAG, exatamente. Que é o espírito de É um espírito isso. Paralisia. De é paralisia, né? Que Paulo fala a Timóteo. Deus não, não tem dado espírito de covardia. Essa covardia do original dele é paralisia. Então, nós temos que, que observar isso. E outra coisa, as pessoas elas têm ansiedade, mas não reconhecem que têm. As pessoas muitas vezes estão passando, ou já passaram, ou virão a passar por algum momento, gerado por toda essa, essa, essa turbulência que a gente vive no mundo, né? o Senhor Jesus disse isso. No mundo passareis por aflições. Ele se sentiu ansioso quando precisava se entregar à cruz. O apóstolo Paulo se sentiu ansioso pelas guerras da mente, que guerreavam o tempo todo contra a, a, o corpo dele, né? a, a, o pecado e a vontade de Deus andando ali numa guerra da carne contra o espírito. Todos o nós estamos da carne, né? Também. Todos nós estamos sujeitos a isso todos, se eles estiveram porque nós não vamos estar, ninguém está blindado. A questão é que muitos até não têm humildade para reconhecer, né? né? E não só de não não reconhecem, como acham que não precisam de ajuda. E aí a coisa vai só piorando, 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 afetando a vida pessoal e a vida de quem está ao redor. Nós precisamos acordar, a igreja precisa falar sobre, a igreja precisa enfrentar isso com as armas espirituais da forma correta nós temos que entender que isso realmente é algo que tem que ser falado nós não podemos dizer que é o diabo e ficar com essa é, fragilidade espiritual amados dizer botando a culpa no diabo de tudo meus irmãos existe sim uma orquestração maligna para que isso aconteça na sociedade mas nós precisamos nos posicionar nós temos que fazer a nossa parte e será que estamos fazendo a vontade de Deus é perfeita, a parte dele ele já fez, <risos> e é perfeita, e deixou a Bíblia como bússola. Agora nós precisamos fazer a nossa, e eu me incluo nisso, todos nós temos que reconhecer e avançar nisso. Amém? Amém,
0: glórias a Deus. Olha, é... só bispa,
1: rapidamente, muitas pessoas estão aqui participando, vou citar ah, aqui os bom. nomes. É, irmã Marilda Mendes, irmã Marilda, Cauã Mateus... A nossa Eliane Leitão, é sempre participativa, ela é, disse que tem medo de altura e de andar de avião, né? e que a faxineira do prédio dela já lavou o corredor daqui a pouco vai e lava de novo. <risos> <risos> Haja material de limpeza, né, é, Mas, Eliane? Haja ansiedade.
0: <risos> <risos>
1: a ansiedade custa caro, hein? É. <risos> produto de limpeza não está barato, não. <risos> e, enfim, é, vamos seguir, Bispa, porque nós já vamos orar e essa conversa franca está sendo muito produtiva. Eu tenho certeza que muitas vidas estão sendo alcançadas. Eu estou sendo muito abençoado por tudo que está sendo dito aqui.
0: Amém. Você até estava falando, esposo, dos pássaros, né? É, que eles não se preocupam com o que comer, com o que beber, se vestir. E eles que me dão inspiração de manhã nas minhas orações. Sempre vou ali para fora, meditar na palavra, fazer uma oração... E eu fico ouvindo aquele bem te vir louvando ali, olha, mas me traz uma alegria tão grande, uma gratidão a Deus, de ver aqueles pássaros, que eles estão ali, não estão preocupados com nada. E Deus não deixa faltar nada para eles. Quanto mais nós. Imagine né? os filhos, que somos nós. Amados, muitas vezes nós, Deus permite nós passarmos por alguma situação que acaba nos gerando ansiedade. Mas para que isso seja trabalhado, ele mesmo vai trabalhar isso no seu coração.
1: É verdade. Olha, olha aqui o comentário da irmã Marli Santana, sempre também muito participativa, bem ágil, minha irmã. João
0: Jorge.
1: É, aqui a nossa irmã Marli Santana, ela está dizendo assim, bispos, eu cresci na depressão na vida adulta, recebi o Jesus da lei. Não fiz nenhum tipo de tratamento, eu não tinha recursos, sofri muito quando recebi o Jesus da graça, ela fez aqui a, a separação, né a diferenciação. Fui liberta, curada, Glória a Deus. mas eu tenho que estar constantemente em oração, vigilância, sabedoria e prudência. Sim. Isso mesmo, irmã Marli. Porque Isso mesmo. É, nós temos que vigiar. Assim como uma pessoa que um dia foi viciada, dependente de algum tipo de substância, droga ou bebida. medicamento ou bebida, se ela der ocasião à sua carne, aquele vício é algo que floresce, né? Acaba florescendo, acaba florescendo. Assim como os gatilhos, né, as situações que levam a nossa vida a experimentar sensações de ansiedade. Então nós temos que estar em contínua vigilância. É isso mesmo.
0: Sim, porque é, são situações que vão se levantar o tempo todo E se não existir essa vigilância A gente acaba caindo na armadilha da ansiedade
1: É verdade é.
0: Não devemos esconder de Deus o que gera ansiedade Olha que ponto importante
1: Estamos caminhando para os minutinhos finais para orar né? Amém
0: é, De Deus nada ficou oculto Então se não ficou oculto a Deus Ele conhece o seu coração e a sua mente Lance sobre Ele Converse com Deus um papo franco essa Parece conversa assim. franca que nós estamos tendo, mas com Deus. Senhor, é isso, isso, isso que me causa ansiedade, que me gera é. compulsão, que me gera toque, que me gera tag. Enfim, não importa. Porque Ele te conhece, foi Ele que te formou. E Ele que é o mais interessado em te curar. Sim. Mas você precisa reconhecer que precisa dEle, que precisa da ajuda dEle para te dar insight, para colocar pessoas no teu caminho, para te abençoar, para que essa situação seja revertida. E a vigilância, orai e vigiar. Quando chegar a ansiedade, para, reflita, respira fundo, em nome de Jesus. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
1: Temos o Salmo 38,9, a bispa chegou a ler,
0: Perdão, Salmos 38, 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos, todos, e a minha ansiedade não te oculta. Então, aquilo que eu acabei de falar, o Senhor ele sabe de todas as coisas. Devemos lançar sobre Ele. E não podemos permitir que a ansiedade faça parte da nossa vida. Ainda que a ansiedade tenta fazer parte da nossa vida, a gente tem que tentar combater Mateus 6,25 diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis é de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis é de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Acabamos de falar o bispo, dos pássaros, das aves, ainda mais de nós, filhos de Deus. Ele cuida de todas as coisas. Em Filipenses 4,6, não andei. Valor, ansiosos de coisa Filipenses. alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças esse versículo Filipenses 4,6 para finalizar a nossa conversa franca de hoje sobre ansiedade para que nós possamos agora orar a Deus nos conectar por meio da oração lançando sobre ele todas as nossas ansiedades tudo que nós precisamos, que nós temos no nosso coração, no nosso dia a dia, não fica oculto aos olhos de Deus. E saiba, Ele é o Deus que cura, o Deus que tira todo fardo, tira todo peso, que tira toda preocupação. Você está interessado em viver nessa vida de plena confiança em Deus, ativando a sua fé, lançando sobre Ele a ansiedade, então vamos orar nesta hora, para fechar esta noite em nome de Jesus?
1: Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor, Amém. porque é muito sério tudo isso que Ele nos trouxe, nós temos muita gratidão, mas é hora de nós realmente termos coragem, ousadia de lançar sobre Ele. São muitas as aflições que o justo passa, mas a promessa que de todas Ele nos livra.
0: Vamos Amém.
1: viver isso Pai amado e bendito, santo e poderoso Grande é o Senhor Digno de louvor, de honra e de glória Muito obrigado pela tua fidelidade Muito obrigado por essa noite, por essa conversa franca Nós estamos aqui, Senhor Deus, abrindo nosso coração E recebendo de Ti, a luz da Bíblia Instruções para que nós possamos caminhar Seguros muitos são os gatilhos, muitos são as situações e de tudo que foi dito, o que mais me, me chamou a atenção aqui, Senhor, é justamente a questão dos princípios que tem que ser respeitados. Nós precisamos respeitar o princípio do descanso, precisamos respeitar o princípio do limite, o nosso corpo tem limites, a nossa mente tem limites, temos que respeitar os princípios da sabedoria de fazemos escolhas corretas porque muitas vezes para aliviar as ansiedades da vida acabamos sendo levados à utilização de um aparelho celular ou de um hábito de assistir séries na tv ou outros hábitos errados de alimentação equivocada de práticas que são prejudiciais à nossa própria saúde física e emocional. Isso vai criando todo um ciclo de dependência. E ao longo do tempo isso vai se enraizando. Quantas pessoas têm dificuldade de tomar decisões porque dependem da aprovação alheia. Meu Deus, quebra isso essa noite. Eu creio Bem, que o Senhor está nos mostrando que nós temos que ter essa autonomia. Em Ti somos vencedores. Meu Deus, quantas pessoas têm medo de andar em meio a outras. O Senhor nos chamou para viver como família, como corpo. Como é que alguém vai viver a plenitude do corpo se não se sentir bem, Senhor Deus, vivendo a comunhão, Pai, vivendo a verdade do corpo de Cristo? Meu Pai, em nome de Jesus, quantas pessoas estão atemorizadas com situações do dia a dia, situações que as afligem, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Eu creio, nós cremos, nós recebemos em nossa Amém, vida, Jesus. em nosso espírito, a manifestação do Teu poder, do Teu amor, da Tua graça Amém, e desta sabedoria do alto, recebemos, para que Senhor. possamos, Senhor Deus, caminhar felizes. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força, meu Deus. Em nome de Jesus.
0: Amém, Pai, em concordância com esta oração, em concordância, Senhor, com este irmão, com este irmão que está conectado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, gera esse reconhecimento, Pai, nas mentes, de que realmente essas pessoas precisam lançar sobre Ti todas as ansiedades, Pai. Não importa o tipo de ansiedade, o importante é que Deus, Deus está falando nesta noite, para que você descanse nele. Aleluia. Para que você receba dele o refrigério.
1: Eu recebo.
0: Que todas as fobias, que todos os medos, que todas as preocupações, tudo aquilo que te limita, que te bloqueia, que te paralisa, caia por terra em nome de Jesus. Amém. Senhor. Que toda crise de ansiedade seja paralisada agora. Amém. Em nome de Jesus. Não importa o que você recebeu de notícia. Não importa o tipo de enfermidade que você está passando. Lembre-se. O deserto que você pode estar passando é passagem. Amém. Você vai sair desse deserto. Mas creia. Creia que você consegue sair desse deserto. Que você consegue lançar sobre Deus esta ansiedade. Senhor, tira todo o toque, todo tag. Senhor, tira toda a compulsão de alimento. Pessoas, às vezes, comem para ter prazer, para ter alegria, mas depois aquilo passa. Senhor, pessoas que compram, que compram para poder colocar no vazio algo, mas o vazio continua. Próprio, Senhor, em Senhor, nome restaura. de Jesus, Pai, restaura todos os sentimentos, Senhor. Que possamos estar, Pai, conectados com as coisas do alto. Porque a ansiedade ela vai sempre tentar bater a nossa porta. Mas temos que estar preparados, orando e vigiando, Senhor. Para podermos com as nossas armas vindas de Ti, armas espirituais, Amém. combater, Senhor. Colocar uma blindagem na mente, para que o corpo não sofra, não sinta, Senhor todos esses sintomas que tentam afligir que tentam, Senhor, colocar as pessoas para baixo, que tentam colocar as pessoas dependentes de antidepressivos, de ansiolíticos. Oh, oh Senhor! Senhor, em nome de Jesus, receba hoje o Teu milagre. Eu
1: creio, você Senhor. pode
0: ser curado, sim, mediante a fé. Todos esses remédios que você vem tomando, Senhor, pode tirar todos eles. Faça o possível. Faça o possível que Deus está agindo no tempo dele o impossível acontecer.
1: Sim, Senhor, eu creio em nome que de Jesus, o Pai. Senhor vai dar sabedoria para o teu povo, substituir os hábitos errados por hábitos saudáveis, por novos hábitos, Senhor Deus. Nós vamos ter disposição para manter uma nova rotina, vamos repetir esses procedimentos de uma forma positiva, vamos estabelecer novos começos, não adianta Amém. nós desejarmos novos resultados na vida se continuarmos com as mesmas atitudes. Então no término Amém. deste momento aqui, Senhor Deus, nesta oração, eu clamo a Ti para que realmente a palavra de Filipenses se cumpra. O Amém. Senhor está nos dando estratégia, o Senhor não está dizendo apenas o que temos que fazer, está dizendo como fazer. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições Amém. Pela oração e súplica com ações de graça É o que nós estamos fazendo, Senhor Nos mostra novas atividades, novas rotinas Nos, Atividades físicas, práticas alimentares Um sono restaurado, Senhor Cura insônia nessa noite Amém, Em nome de Jesus, tudo aquilo sim. que gera agitação Que gera problemas, Senhor Deus Amém. De sono, caia por terra Senhor Deus, todo desequilíbrio mental e emocional seja totalmente agora eliminado em da nossa vida. Jesus, Senhor Deus, e da nossa família do nosso em meio. Ser, sim, a igreja do Senhor tem que ser saudável. Nós Amém. somos a igreja, a nossa casa é a igreja. Amém. Que os relacionamentos sejam corrigidos com base nessa paz gera, Senhor Deus, a tranquilidade no coração das crianças, Amém. dos jovens dos adolescentes, dos adultos dos idosos, Amém,
0: Senhor. Senhor Deus uma
1: revolução do amor e da paz Amém,
0: Deus. se Deus manifestando dentro Senhor. de
1: cada lar, Pai muito obrigado, obrigado, obrigado por essa noite Senhor. obrigado por todas as famílias que se conectaram e ainda vão assistir essa gravação, eu sei que essa Amém. mensagem vai chegar em muitos lugares, para trazer bálsamo, para trazer direção respostas Amém. E sempre. já vem com o Teu sim e com o Teu amém, Pai. Nós de antemão Te agradecemos por isso. Eis-nos aqui, Pai. E que a Tua graça, amém. a Tua paz e as consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas. Assim nós oramos com fé e gratidão em nome de Jesus. E que todos que recebem esta vitória digam
0: Amém. Amém! Glória a Deus! Deu um lindo aplauso ao Senhor aí do seu lugar! Glória
1: a Deus! Glória a
0: Deus! Receba força nesta noite, porque a alegria do Senhor é a nossa
1: força! Vai nessa
0: força, meu irmão, vai nessa força, minha irmã! Deus é contigo, tenha a melhor noite da sua vida Você vai dormir muito bem Você vai relaxar muito bem E amanhã vai acordar totalmente Renovado pelo Senhor Amém, Amém. Graça Amém. e paz Fiquem todos com Deus
1: Compartilhe com alguém essa mensagem Amém. Fale do amor de Jesus E os caminhos para vencermos toda a ansiedade O Senhor já nos deu Graça e paz.